0: Denn ich glaube, jedem war klar, dass wir eine außergewöhnliche Situation hier in Deutschland, aber weltweit haben und dass wir auf diese Situation auch mit außergewöhnlichen Reaktionen antworten müssen.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Das Semester ist gestartet und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es das Ungewöhnlichste der Geschichte der Hochschule Fulda ist. Die Hochschule startet ihr Semester aufgrund der Corona-Krise im Lockdown. Die Veranstaltungen werden online stattfinden. Deshalb bin ich jetzt auch nicht auf dem Campus, sondern sehe meinen Gesprächspartner nur per Video. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Karim Kaxa. Sie haben wahrscheinlich eine sehr harte Zeit hinter sich. Als Hochschulpräsident sechs Wochen im Krisenmodus. Wie geht's Ihnen?
0: Ich bin gesund und ich glaube, das ist schon mal eine gute Nachricht im Moment. Äh, hart ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck. Äh, ich glaube, es war eine sehr, sehr intensive Zeit und wir haben jetzt auch in diesen letzten Wochen und Monaten doch eine ganze Menge äh, an unterschiedlichen Fragestellungen hier gehabt und haben uns mit völlig neuen Themen auch beschäftigen müssen. Also sie war intensiv und sie war spannend, interessant und wir wissen ja, dass es nach wie vor jetzt äh, täglich neue Nachrichten gibt und neue Dinge, die wir entscheiden müssen. Also ich glaube, es bleibt auch weiterhin spannend und interessant.
1: Lassen Sie unsere Podcasthörer mal ein bisschen... Ähm Revue passieren, wie die letzten Wochen gelaufen sind. Wenn so eine Entscheidung kommt, ein Lockdown, eine Pandemie, was bedeutet das für die Hochschulleitung? Was waren die ersten Entscheidungen, die Sie treffen mussten? Das ist ja keine Situation, die alltäglich ist und für diesen Handbuch gibt.
0: Das ist richtig. Wir haben über die Medien ja zunächst mal Ende des letzten Jahres und Anfang diesen, diesen Jahres erfahren, wie die Situation sich in China entwickelt hat, was für Auswirkungen es hatte, dass es dort sehr strenge Vorkehrungen gab, Ausgangssperren etc. Dinge, die man sich so eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Es war aber auch klar, dass wir mit dieser Pandemie ein weltweites Thema haben und dass wir hier in Europa von dem Virus nicht verschont bleiben, sodass es früher oder später auch uns treffen wird. Welches Ausmaß die Pandemie dann tatsächlich einnehmen wird, war, glaube ich, zu Beginn Allerdings auch nicht ähm, absehbar. Es hat sich ja dann auch so allmählich entwickelt. Wir haben zunächst äh, von den ersten Fällen in Deutschland, in Europa gehört. Äh, wir haben natürlich dann auch mitbekommen, dass es wichtig ist, ähm, Abstand zu halten, dass es gewisse äh, Verhaltensregeln gibt, die man beachten soll und dass das früher oder später eben auch auf uns äh, Auswirkungen hat als Hochschule. Und wir haben dann relativ schnell gesagt, es betrifft so viele Bereiche unserer Hochschule, dass wir da auch die entsprechenden Experten zu zusammenholen müssen. Wir haben eine Koordinierungsrunde, einen Koordinierungsstab äh, Corona eingerichtet mit ähm, Experten aus dem Gebäudemanagement, ähm, aus der IT, aus dem Präsidium, Personalrat und weitere Personen, die dann äh, sich jetzt regelmäßig getroffen haben, auch sich immer noch treffen und dann ähm, überlegt haben, was für Auswirkungen hat es auf die Hochschule, welche Regeln müssen wir hier einführen. Natürlich waren wir auch in einem sehr engen Austausch mit unserem Ministerium. Es gab eine ganze Reihe und gibt immer noch Videokonferenzen mit der Ministerin, der Staatssekretärin und den Präsidentinnen Präsidenten der hessischen Hochschulen. Dort äh, sprechen wir uns ab, stimmen uns ab, wir versuchen ein gemeinsames Vorgehen festzulegen und es gibt selbstverständlich dann auch entsprechende Entscheidungen im Landeskabinett, äh, die dann wiederum auf Bundesebene abgestimmt waren, die auf uns, äh, unseren Bitte an der Hochschule Einfluss haben und die letztendlich auch mitentscheiden, was wir hier äh, an Vorsichtsmaßnahmen an der Hochschule einführen, was zulässig ist, was nicht zulässig ist. Und so hat sich die Situation ganz allmählich entwickelt, aber es war auch sehr schnell klar und deutlich, dass dieses äh, Virus ganz erhebliche Auswirkungen auf die Arbeit hier an der Hochschule hat und dass wir doch ganz drastische Maßnahmen auch ergreifen müssen bis hin eben zum Schließen des Campus, dass wir den Campus gesperrt haben für alle Personen, die nicht zu einem kleinen Kreis, einem Kernteam gehören, die dafür sorgen, dass die Sicherheit noch gewährt ist, dass der Campus noch läuft, dass die Rechner noch laufen, dass die Systeme laufen. Alle anderen Personen haben wir im Prinzip ins Hope Office geschickt und so war das, ähm, ja, ein, ein stetiger Lernprozess in verschiedenen A Etappen. Und wir sind natürlich immer noch äh, am Lernen, am Umsetzen äh, und werden auch weiterhin von Woche zu Woche neu reagieren müssen.
1: Jetzt hatten Sie natürlich gerade die Semesterferien, also nicht alle Studierenden auf dem Campus, was vielleicht äh, ein guter Moment war. Ähm, jetzt beginnt das neue Semester. Wie schwierig war das, den Hochschulbetrieb komplett auf Online umzustellen, um die Lehre wieder aufnehmen zu können?
0: Man kann sich, glaube ich, leicht vorstellen, dass es ähm, für alle Lehrenden, auch für die Studierenden, ein enormer Kraftakt ist, eine große Umstellung. Selbstverständlich haben wir mit dem Thema Online-Lehre, E-Learning mit entsprechenden elektronischen Plattformen zur Unterstützung der Lehre bereits seit vielen Jahren Erfahrung. Wir haben ja sogar in verschiedenen Fachbereichen Studiengänge, die als Blended Learning Studiengänge konzipiert sind und sehr erfolgreich seit über zehn Jahren laufen, sodass man natürlich auch von diesen Erfahrungen profitieren kann konnte. Aber es ist doch nochmal eine ganz andere Situation, wenn eine komplette Hochschule mit all ihren Studiengängen, allen Lehrveranstaltungen, allen Modulen plötzlich umstellen muss auf Online-Lehre. Das erfordert, dass man natürlich die entsprechende Infrastruktur erstmal bereitstellt, dass man sicherstellt, dass die Systeme nicht nur für einige hundert Studierende gleichzeitig funktionieren, sondern für mehrere tausend Studierende, die alle möglicherweise zur gleichen Zeit auf die gleichen Plattformen zugreifen wollen und das hat äh, doch eine ganz, äh, einen ganz erheblichen Aufwand letztendlich bedeutet und ich kann an der Stelle auch mal einen großen Dank äh, loswerden an die Lehrenden, die sich jetzt äh, mit dem Thema auseinandersetzen mussten und in kürzester Zeit ihre Lehrinhalte, äh, ihre Hilfsmittel umstellen mussten, aber auch an die entsprechenden Fachabteilungen hier, unsere äh, Abteilung Dienstleistung, Lehre und Studium DLS mit der Hochschuldidaktion und dem E-Learning-Labor und dem Rechenzentrum, aber vielen weiteren natürlich Akteuren an der Hochschule, die jetzt äh, es ermöglicht haben, dass wir am Montag mit dem neuen Semester begonnen haben.
1: Mhm. Mit welchen Reaktionen mussten Sie dabei umgehen? Ähm, es waren sicherlich nicht alle erfreut darüber, dass Sie jetzt online studieren sollen.
0: Also ich muss sagen, es gab jetzt keine großen Protestwellen, denn ich glaube, jedem war klar, dass wir eine außergewöhnliche Situation hier in Deutschland, aber weltweit haben und dass wir auf diese Situation auch mit außergewöhnlichen Reaktionen antworten müssen. Und dazu zählt eben auch, dass wir ein besonderes Semester haben. Das, darüber haben wir rechtzeitig informiert, sodass sich alle ein Stück weit drauf einstellen konnten. Denn ich glaube, jedem war klar, dass wir eine außergewöhnliche Situation hier in Deutschland, aber weltweit haben und dass wir auf diese Situation auch mit außergewöhnlichen Reaktionen antworten müssen. Und äh, die Erkenntnis, dass wir jetzt nicht in Präsenzlehre hier fortsetzen können, die war eigentlich bei allen vorhanden. Wir müssen jetzt natürlich ein Stück weit abwarten, wie das Semester verläuft. Wir haben gerade mal drei Tage hinter uns. Äh, die allerersten Reaktionen sind so, dass die Lehre angelaufen ist, dass es keine Hiobs-Botschaften bisher gab, dass die Systeme im Prinzip funktionieren, dass es keine Überlastsituation gab, wie wir es äh, zum Teil eben befürchten mussten und dass sich die Lehrenden auch ein Stück weit drauf eingestellt haben. Ich glaube, es ist aber zu früh jetzt zu sagen, äh, dass alles problemlos läuft, dass wir alles im Griff haben, dass die Studierenden zufrieden sind. Aber es gab doch äh, sehr viele auch positive Rückmeldungen bisher und das stimmt uns eigentlich zuversichtlich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und dass wir gemeinsam, alle gemeinsam mit dieser Situation auch gut zurechtkommen werden, dass jeder eine große Bereitschaft hat, auf Kompromisse äh, sich einzulassen und sein, äh, seinen eigenen Beitrag zu leisten, damit dieses Semester auch so gut wie irgendwie möglich durchgeführt werden kann, im Sinne unserer Studierenden.
1: Wie werden Sie das äh, Problem lösen, die angewandte Wissenschaft umzusetzen. Es geht ja dabei auch um Forschung, es geht um die praktische Ausbildung der Studierenden. Ähm, online kann man ja kein Forschungslabor öffnen.
0: Das ist natürlich äh, richtig und wir haben deshalb im Moment jetzt ausschließlich mit den Veranstaltungen begonnen, die sich in ähm, einem Online-Format äh, unterstützt durch digitale Medien umsetzen lässt. Das geht aber in erstaunlich vielen Fällen. Und wir wissen natürlich, dass ein Laborversuch, wo es darum geht, praktische Übungen durchzuführen in der Mikrobiologie, in der Physik, äh, im Sensoriklabor, dass die natürlich jetzt virtuell nicht durchgeführt werden können. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eine gewisse Flexibilität jetzt erlauben, dass wir möglicherweise die theoretischen Teile, die sich gut online umsetzen lassen, jetzt vorziehen, dass wir die praktischen Teile etwas zurückstellen, dass wir auch äh, die vorlesungsfreie Zeit flexibel nutzen, dass möglicherweise Praktikumsversuche, die wirklich die Präsenz der Studierenden erfordert, äh, dass wir die auf einen Zeitraum verlegen, wo wir sicher gehen können, dass über Schutzmaßnahmen niemand sich gefährdet. Ich weiß nicht, wie die Situation im Juni, Juli, August ausschaut, aber wir haben die Hoffnung, dass es irgendwann auch in diesem Bereich eine größere Öffnung gibt. Da sind wir im engen Austausch mit dem Ministerium, die wiederum äh, natürlich die Ratschläge der Experten des Robert-Koch-Instituts mit einbeziehen. Und wenn wir diese Flexibilität erlauben, dann glaube ich, dass wir fast alle Lehrveranstaltungen in diesem Semester auch äh, erfolgreich durchführen können. Und die Veranstaltungen, die dann noch übrig bleiben, die müssen wir vielleicht dann auch ins nächste Semester verschieben, so gut das irgendwie geht. Und ich glaube, dass es da auch eine große Bereitschaft bei den Studierenden gibt, sich auf solche Modelle einzulassen.
1: Jetzt haben wir schon über die Studierenden und die Forschung äh, gesprochen. Wie ändert sich denn der Arbeitsalltag in der Verwaltung?
0: Auch dort gibt es natürlich gravierende Veränderungen. Wir haben erstmal alle Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice geschickt. Das ist schon mal eine Riesenveränderung für viele, denn wir hatten zwar in der Vergangenheit auch schon Telearbeitsplätze, die waren aber speziell dafür eingerichtet. Da haben wir natürlich im Vorfeld dafür sorgen können, dass die entsprechende Anbindung da ist, dass die Rechner äh, dann auch zu Hause verfügbar sind, dass der Arbeitsschutz auch zu Hause gewährleistet ist. Das war in der Kürze der Zeit natürlich jetzt gar nicht möglich. Aber wir konnten auch mit Hilfe des Ministeriums jetzt das mobile Arbeiten in einem sehr großen Umfang ermöglichen und waren erstaunt, dass äh, sich viele äh, unserer Kolleginnen und Kollegen in kürzester Zeit darauf eingestellt haben. Wir wissen natürlich, dass es bestimmte Arbeiten gibt, die man von zu Hause aus problemlos durchführen kann, wo es wenig Einschränkungen gibt. Dass es allerdings auch gewisse Tätigkeiten gibt, die eigentlich erfordern, dass man an der Hochschule ist. Unsere Hausmeister beispielsweise, die dafür sorgen, dass die Gebäude geöffnet, geschlossen werden, dass die Sicherheit äh, hier äh, garantiert werden kann, die sind natürlich darauf angewiesen, dass sie hier auf dem Campus sind. Auch dafür haben wir gute Modelle gefunden in Teams, wie die sich abwechseln und wie immer sichergestellt ist, dass ein Team dann hier auf dem Campus ist. Wir kriegen allerdings auch viele positive Rückmeldungen, dass wir diese Möglichkeiten jetzt auch gegeben haben, dass wir Rechnern zusätzlich ausgegeben haben, damit Personen auch von zu Hause aus arbeiten können und wissen aber auch, dass es sicher an der einen oder anderen Stelle Einschränkungen gibt. Erst heute haben wir mit dem Ministerium darüber gesprochen, wie das, die Regelung jetzt fortgeführt werden kann. Auch da wird es neue Erlasse aus dem Ministerium geben wie das mobile Arbeiten, die Telearbeitsplätze in Zukunft weiter genutzt werden können und wo es möglicherweise dann auch gewisse Öffnungen geben kann für die Fälle, wo die Sicherheitsvorkehrungen dann tatsächlich auch eingehalten werden können und das Risiko kalkulierbar ist.
1: Die Digitalisierung ist ja auch ein großer Punkt im Hochschulentwicklungsplan. Inwiefern ist die Krise auch ein kleines Stück eine Chance, um da schneller voranzukommen als geplant?
0: Ich gebe ganz ehrlich zu, dass wir bei der Erstellung des Hochschulentwicklungsplans und bei diesem Kapitel Digitalisierung überhaupt noch nicht äh, erkennen konnten, dass wir in sehr sehr kurzer Zeit mit diesem Thema täglich konfrontiert werden. Und äh, ich ich glaube tatsächlich, wie viele andere auch, dass diese Corona-Pandemie für uns auch eine Riesenchance bietet, zumindest im Bereich der Digitalisierung einen ganz großen Schritt nach vorne zu machen. Ich glaube, die allermeisten von uns werden bestätigen, dass wir uns in kürzester Zeit mit neuen Softwaresystemen jetzt vertraut gemacht haben. Ich nehme hier nur äh, als Beispiel die Videokonferenzsysteme, die vielen Besprechungen, die jetzt äh, online laufen in Form von Videokonferenzen, was früher ja technisch auch schon möglich war, aber in nur sehr kleinem und begrenztem Umfang genutzt wurde. Man stellt jetzt fest, dass vieles doch sehr, sehr gut durch diese Systeme auch, durchgeführt werden kann, dass man viele Besprechungen in dieser Form sehr effizient gestalten kann. Man spart enorme Zeiten für Reisen, insbesondere wenn es hochschulübergreifende Besprechungen gab, bundesweite Besprechungen, Dienstreisen hier in Hessen. Man spart Zeit, Ressourcen. Äh, natürlich gibt es auch jetzt durch diese Videokonferenzen positive Effekte, was den Klimaschutz angeht. Und es öffnet wahrscheinlich auch die Bereitschaft von uns allen, sich auf diese neuen Techniken jetzt auch viel, viel stärker als in der Vergangenheit einzulassen. Nochmal die Technik war ja vorher auch schon da, aber offensichtlich ist sie nicht in dem Maße genutzt worden, weil äh, vielleicht auch einfach die Not oder der Druck nicht groß genug war. Und aus der Pandemie kann man jetzt lernen, dass es äh, viele Optionen gibt, die die Digitalisierung uns bietet, die wir bisher noch nicht genutzt haben, und die wir in Zukunft vielleicht auch beibehalten werden, selbst dann, wenn wir wieder, ganz normale Besprechungen in Räumen mit einer persönlichen Präsenz durchführen können.
1: Es gibt in Deutschland natürlich schon wieder die ersten Diskussionen darüber, ja, die Regelungen zu lockern, Schritt für Schritt in den Normalbetrieb zu gehen. Auf der anderen Seite warnen Wissenschaftler äh, wie Christian Trosten davor, dass es das viel zu früh ist. Ähm, inwiefern überlegt die Hochschulleitung, wie man denn, wenn es soweit ist, zurück zum Normalbetrieb kommen kann?
0: Darüber machen wir uns durchaus auch jetzt schon äh, viele Gedanken, denn es ist ähm, klar, dass wir auch jetzt schon immer wieder aus völlig unterschiedlichen Richtungen Anfragen bekommen, auch den Wunsch bekommen, dass wir doch die Hochschule jetzt wieder stärker öffnen. Jeder verfolgt in den Medien die Diskussion im öffentlichen Bereich, dass der Druck doch enorm äh, vorhanden ist, die Geschäfte wieder zu öffnen, äh, die harten Restriktionen, die uns alle im Privatleben letztendlich auch äh, betreffen, die wieder zu äh, öffnen und mehr zu erlauben, mehr Kontakt auch zu erlauben. Allerdings gilt das Gleiche, was in der, äh, im öffentlichen Bereich gilt, auch für uns. Es gibt wirklich äh, viele Warnungen, auch viele gute Gründe, sehr, sehr vorsichtig zu sein. Wir wissen alle, dass äh, diese sogenannte Herdenimmunität, äh, dass wir also alle im Prinzip irgendwann mal mit dem Coronavirus infiziert sind, Antikörper entwickeln, sodass 60, 70 Prozent der Bevölkerung immun ist gegen dieses Virus, dass das so schnell nicht eintreffen wird. Es gibt ja auch äh, gerade von äh, den Virologen, Sie haben Herrn Drosten erwähnt, äh, die Kalkulationen, die Simulationen, wie lange es dauern würde bei dem jetzigen Infektionsraten, die wir haben, äh, bis wir alle oder ein Großteil der Bevölkerung immun ist, das würde über Jahre hinweg gehen. Deswegen müssen wir uns im Moment eigentlich eher darauf einstellen, dass irgendwann ein Impfschutz äh, gegeben ist, dass ein Impfmittel äh, flächendeckend eingesetzt werden kann und dadurch eine Immunität äh, geschaffen wird. Aber auch das wird wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinein dauern. Insofern ist es klug, im Moment jetzt die Hochschulen auch erstmal im gleichen Modus weiter zu betreiben, wie wir es bisher gemacht haben, mit großer Vorsicht, ohne jetzt äh, wirklich äh, zu riskieren, dass wir durch zu schnelles Öffnen eine Situation bekommen, die dann nicht mehr beherrschbar ist, die auch unsere Gesundheitssysteme überfordern würde und wir sind ähm, auch hier im engen Austausch mit dem Ministerium und äh, sind uns im Kreise der Hochschulen eigentlich sehr, sehr einig, dass wir jetzt äh, schrittweise schauen, was geht, aber auf alle Fälle nichts überstürzen und dann auch erstmal nur die Bereiche öffnen, die, wo es unerlässlich ist, also zum Beispiel bei Prüfungen, die anstehen, wo wir eine Präsenz hier auf dem Campus auf jeden Fall benötigen, um die schriftlichen Klausuren durchzuführen bei entsprechenden Vorkehrungen, aber dass wir auf gar keinen Fall jetzt sehr schnell wieder zum normalen Präsenzbetrieb zurückkehren mit Vorlesungen, mit einer hohen Anzahl von Teilnehmerinnen, Teilnehmern, Studierenden, die auf dem Campus sind. Also da sind wir äußerst behutsam und vorsichtig, was das Öffnen der Hochschule und des Campus wieder angeht.
1: Was nehmen Sie als Präsident der Hochschule, aber auch als Mensch, Karin Kaxa, aus dieser Erfahrung mit?
0: Was ich mitnehme, also das eine, was ich mitnehme, ist, dass wir bei der globalen Vernetzung, die wir inzwischen haben, mit Dingen inzwischen auch rechnen müssen, die vor einiger Zeit noch völlig unvorstellbar sind. Wir sind so vernetzt, dass ein Problem, das an einer Stelle auf dieser Erde entstehen kann, uns letztendlich als Menschheit, als Gemeinschaft, als Gesellschaft alle betreffen kann, dass wir unsere Augen nicht verschließen können, dass wir nicht isoliert hier irgendwo auf einer Insel der glückseligen Leben, sondern wirklich das globale Geschehen im Auge behalten müssen. Man darf eins nicht vergessen, dass es uns hier in Deutschland ja unheimlich gut geht, dass wir mit der Situation bisher fast vorbildlich äh, zurechtgekommen sind, dass die riesigen Probleme, die wir gesehen haben, auch in Europa, in Italien, in Spanien, bei uns so nicht auftraten. Äh, ich mache mir große Sorgen um Länder, deren Gesundheitssystem überhaupt nicht vorbereitet ist. Viele Länder in Afrika, aber auch in anderen äh, Kontinenten werden wahrscheinlich mit diesem Coronavirus völlig überfordert sein und wir müssen uns auch auch Gedanken machen, wie wir an dieser Stelle ähm, helfen können. Ich glaube gleichzeitig, dass es auch einen gewissen äh, Effekt hatte, was den Zusammenhalt in der Gesellschaft angeht. Man sieht ja an vielen äh, Stellen, dass wir uns sehr schnell auch im Privatleben eingeschränkt haben, dass viele den Empfehlungen folgen, dass es auch eine große Bereitschaft gibt, sich gegenseitig, gegenseitig zu helfen. Das äh, stimmt ein durchaus auch positiv und dass wir bei einer gewissen Offenheit äh, gegenüber Neuem auch erfahren, dass es durchaus jetzt auch wieder Bereiche gibt, auf die wir uns zurückbesinnen können, dass wir nicht vergessen dürfen, dass ein großes Problem, das vorher stark diskutiert wurde, das Klima, unsere Erde, dass diese Themen nach wie vor existieren, dass wir auch feststellen, wenn Menschen sich einschränken, dass das durchaus auch dem Klima der Natur zugutekommen kann. Denn wir stellen ja fest, wenn weniger Verkehr existiert, dass, ich, dass, dass unsere Natur sich dann auch in relativ kurzer Zeit darauf einstellt oder davon profitiert, froh ist wahrscheinlich, dass es diesen Rückschritt gibt. Kein Flugverkehr oder ein sehr viel geringerer Flugverkehr, all das trägt ja auch dazu bei, dass wir anfangen zu denken, was alles möglich wäre, dass solche Anschränkungen, die vielleicht auch in Zukunft notwendig sind, jetzt nicht die Katastrophe sind, natürlich auch nicht wünschenswert, aber dass wir durchaus auch was tun können, um letztendlich auch äh, beispielsweise das Klima zu schützen oder unsere Zukunft letztendlich äh, auch für die nächsten Generationen zu sichern. Das sind alles Erkenntnisse. Ich glaube, viele hat äh, die Pandemie zum Überlegen gebracht. Und das kann, glaube ich, an vielen Stellen auch sehr, sehr hilfreich und nützlich sein.
1: Das wäre sehr wünschenswert. Was war für Sie ähm, als Mensch die größte Herausforderung der letzten Wochen?
0: Das ist... Äh, eine schwierige Frage. Es war natürlich eine Herausforderung jetzt in der Verantwortung, in der man ist, als Präsident einer Hochschule innerhalb kürzester Zeit wirklich zu reagieren, auch Entscheidungen zu treffen, manchmal auch Entscheidungen zu treffen, von denen man nicht 100% wusste, ob sie richtig sind in diesem Moment, weil wir tatsächlich auch, wie so schön heißt, auf Sicht navigieren, immer wieder auch unsere Entscheidungen kritisch hinterfragen müssen und dann letztendlich auch korrigieren müssen, wenn wir feststellen, sie waren in dem Moment vielleicht auch nicht weitreichend genug oder nicht korrekt. Aber man merkt auch, ich bin... Ja, jeden Tag äh, unter der Woche auf dem Campus, im Büro, als äh, einer der ganz wenigen jetzt, die auf dem Campus noch sind, äh, wie wichtig auch die persönliche Begegnung ist und wovon äh, eine Hochschule eben auch lebt, dass wir einen tollen Campus haben, einen schönen Campus auf dem sich aber dann auch die vielen äh, Mitglieder unserer Hochschule regelmäßig treffen, in der Mensa, in der Bibliothek, auf dem Außengelände, in den Besprechungen. Das ist natürlich etwas, was einem unheimlich abgeht und was wahrscheinlich alle äh, jetzt äh, sehr vermissen. Und deswegen freue ich mich auch wieder drauf, wenn dann irgendwann, wenn dieses Virus besiegt ist, äh, die Pandemie vorbei ist, wir diese Begegnungen hier auch äh, vielleicht noch stärker genießen, als es bisher der Fall war.
1: Ich wünsche Ihnen und der Hochschule einen erfolgreichen Start ins Semester. Viel Geduld, viel Kraft, aber auch ähm, viele Möglichkeiten, die Chancen zu nutzen, die sich jetzt bieten. Ja, und ein gutes Semester bis zum Sommer. Ich danke Ihnen vielmals.
0: Ja, vielen Dank auch Ihnen für das Gespräch, Frau Friedrich.